0: Ahora subirle por favor a Filipenses capítulo 3 Hoy quiero enseñarle un poco a procesar pérdidas quiero, quiero sugerirle, quiero sugerirle Que la razón por la cual algunos de ustedes están enojados Es porque no han procesado pérdidas Están frustrados porque no han soltado cosas que tienen que soltar Volta con su vecino y dile, ahora sé por qué estás así Vamos dígaselo, ahora sé, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Pero, Filipenses 3, verso 3. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín Un verdadero hebreo Una traducción dice hebreo de pura cepa En cuanto a la interpretación de la ley Fariseo Yo tengo la mejor tenía la mejor doctrina de todos lo que está diciendo En cuanto al celo de lo que yo creía O defensor de lo que yo creía Incluso fui perseguidor de la iglesia O sea, tanto yo defendía la doctrina y la ley de Moisés, que incluso yo pensaba que la iglesia estaba mal, por lo tanto yo la perseguía antes de conocer a Cristo. estoy diciendo Yo era celoso de lo que creía. En cuanto a la justicia que la ley exige, yo era intachable, me portaba mejor que todos ustedes. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Diga conmigo incomparable valor Muy importante, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol lo basura A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él no quiero mi propia justicia que procede de la ley. No quiero eh, en mis fuerzas tratar de, por mi comportamiento, ser considerado justo delante de Dios. Eso es imposible. Yo quiero la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Verso 10. Lo he perdido todo a fin de, fíjate bien, conocer a Cristo. Fíjate cómo, lo, cómo, lo, cómo usa esta palabra, experimentar. No solo quiero conocerlo, quiero experimentar. ¿Cuántos de ustedes no solo quieren conocer, quieren experimentar? Quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él. Incluso quiero experimentar en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es como que espero ojalá y pase, sino que así edifico mi esperanza hacia la resurrección de entre los muertos. Verso 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello... Para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí Volte con alguien, dígale Jesús te alcanzó para algo Vamos, dígaselo, Jesús te alcanzó para algo, para algo ¿ok? Verso 13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado Ya más bien una cosa hago Por cierto, esa es la tercera vez Que se usa la palabra una cosa en la Biblia La primera es en Salmos Una cosa le pido al Señor la segunda, Jesús le dice a Marta acerca de María, una cosa es necesaria y ella ha escogido la mejor parte. Pablo dice, una cosa yo hago. Dice, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Tu relación con Cristo, una cosa tiene que ver con tu capacidad de olvidar lo que está atrás. ¿Okay? Quiero que lo veas. Dice, Sigo avanzando, verso 14, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Ok, he titulado, titulado mi mensaje el día de hoy, perder para ganar Perder para ganar ¿Cuántos escucharon al inicio de año? que yo conté una historia, algunos de ustedes eh, quizá lleguen a escuchar algunos alguno de mis mensajes, así como mi iglesia escucha más a Corson que a mí, imagínense usted Pastor Andrés. Este, pero seguro algunos escucharon acerca de que una mañana en enero me levanté llorando inconsolable. No podía dejar de llorar porque no podía yo dejar de pensar de una camioneta que tuve que vender. Me tuve que deshacer de una camioneta. Ya sé. También los pastores a veces nos apegamos a las cosas. Ya sé, somos humanos. No me juzgue, lo conozco también a usted, ¿verdad? Entonces todos, y yo estaba como, ¿cómo pude, tuve, por qué perdí? ¡Ah! Y estaba yo tan frustrado. Y esa temporada empecé a procesar muchas pérdidas en mi vida. En esos días, Pancho. Mi perrito, tengo dos Pomerania, son perros bien masculinos, ¿verdad? Agresivos. Tiny es el mayor y Pancho son hermanos. Y Pancho es de verdad una bola de pelo, es, es una obra de arte, es un pelu De verdad ese perro tiene que estar en revistas, es una maravilla este perro. Y, 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 y se fracturó, estaba jugando con Sofi, cayó mal y el doctor dijo, nunca va a volver a caminar. Y yo estaba, pero llorando, por lo menos con esa pata, ¿no? porque los perros se adaptan, pero, pero él caminaba tan bonito. Tenía un porte para caminar el pancho, así. Una cosa impresionante, le brincaba el pelo así bien bonito, impresionante. Yo lo veía con pelo y, y yo me... Era muy bonito, entonces... Algunos lo agarraron, ok Entonces, este <risa> Y yo lloraba porque Pancho nunca iba a caminar igual Y yo estaba desesperado porque no iba a caminar igual Y, y en esos días mi mamá eh, le dio COVID en enero Y mi mamá tiene fibrosis pulmonar y, 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 y yo tuve una llamada por teléfono, por video con mi mamá Pensando que nunca la iba a volver a ver en mi vida Y empecé a recordar Amistades que hace seis años, cuatro años, dos años, incluso reciente, ya no estaban en mi vida, y, y, y el hueco que se había dejado en mi corazón y es como que todo este cúmulo de pérdidas me pegó de golpe. La doctora Caroline Leaf dice esto: que no hay cosa como una pérdida uh, olvidada, solo hay pérdidas no procesadas y pérdidas procesadas. Y toda pérdida que no procesas Tarde o temprano va a llegar a la superficie Porque la tienes que procesar Entonces me golpeó todo de golpe Quiero reportarles meses después Ya superé en 99.9% Sí, porque tengo que ser honesto Mi camioneta Pancho ya camina, no igual, pero sí está usando su pata, milagro, ya va conmigo a caminar todos los días 5 kilómetros, camina 5, para un pomerania eso es un maratón, me explico, entonces este maravilloso, camina conmigo, mi mamá se recuperó gracias a Dios eh, y ya pude soltar a esos amigos y me siento más feliz de lo que me he sentido en muchos años en mi vida Me siento lleno de ánimo Me siento lleno de gratitud Me siento lleno de paz Me siento libre Y es porque Dios me ha ayudado a procesar pérdidas y Déjame decir algo que es muy importante Para encontrar la alegría y la vida en abundancia El gozo que Dios quiere para ti Necesitas aprender a procesar pérdidas Es más, quiero que anotes esto Una mente feliz ha aprendido a estar satisfecho con lo que tiene, en paz con lo que ya no tiene, y con fe por lo que viene. Lo digo otra vez, una mente feliz ha aprendido a estar satisfecho con lo que tiene, en paz con lo que ya no tiene, y con fe por lo que viene. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, no es coincidencia que el apóstol Pablo, quien está escribiendo en esta epístola Lo considero todo como una, ¿qué? Pérdida con tal de conocer a Cristo Con tal de experimentar a Cristo Con tal de ganar a Cristo No es coincidencia que este Pablo que habla de pérdidas Es el mismo Pablo que dice He aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación, Me está siguiendo acá, iglesia. Está conectado el contentamiento, el gozo, la satisfacción con la capacidad de procesar pérdidas. Y en el pasaje está diciendo algo sumamente importante: es un pasaje doctrinal, es un pasaje que tiene que ver, sí, con la fe, sí, con lo que significa ser salvo. Está diciendo, por ejemplo, cosas como: antes. Yo buscaba la salvación a través del cumplimiento de la ley Y yo era fariseo y tenía buena doctrina en cuanto a lo que sabía Y era celoso de eso, yo crecí en un hogar del pueblo de Israel Soy Israel de pura cepa, fui circuncidado al octavo día Yo puse mi confianza en todas esas cosas Pero una vez que conocí a Cristo, entendí que la única confianza Que nos da salvación es la confianza en Cristo Jesús Que no importa de qué familia vienes, en qué país naciste de qué raza eres, cuál es tu color de piel, en qué religión creciste, qué también te has portado, cuántos títulos universitarios tienes. Nada de eso cuenta para tu posición delante de Dios, solamente lo que Cristo ha hecho por ti. Y él dice, mi confianza está en Cristo Jesús. Pero también dice... Para conocer a Cristo Y alcanzar lo que Cristo tiene para mí Y para experimentar a Cristo Y para ganar todas las promesas Que Cristo tiene para mí He aprendido a considerar todo Como una pérdida Como una pérdida Lo he perdido todo Y quiero animarte A pensar en esto el día de hoy Tenemos que normalizar la idea que la vida está llena de pérdidas. Nadie quiere decir amén a eso, pero está bien. Así de que, ¿digo amén a eso? Es más, le digo esto. No hay nada que puedas ganar sin perder algo. Ya sé que le molestó eso. Pero eso es lo que quiero que... Se memorice y se aprenda el día de hoy. No hay nada que puedas ganar sin perder algo. Y ya sé que no dice, no, Pastor, yo no, no sé si eso está bien, Pastor. ¿Oye? Déjate déjate demuestro con algunos ejemplos. Okay. ¿Cuántas mujeres han sido mamá? Mamá. Okay. ¿Cuántas mujeres ganaron, verdad? Un hijo. ¿Qué ganaron? Pastor, puros problemas. No, sea positiva, hermana. Ganó un hijo. No, yo ni, ni me habla el desgraciado. Yo no sé, pero no, tranquila, tranquila. Pero, pero, pero para ganar ese hijo, le prometo que perdió algo. Mujeres estuvieron embarazadas por nueve meses. Nueve meses en los que su cuerpo sufrió cambios. Hay cambios hormonales y cambios físicos. Cambios emocionales que sufre una mujer que nunca, en cierta manera, vuelve a ser la misma persona. Algunos hombres, y es que ya, desde que tú, ya no es la misma mi esposa. Pues no, le diste tres chamacos. Hola. Mi esposa, por ejemplo, antes yo usaba un perfume antes de que naciera Lucas. Era el perfume favorito que yo usaba que mi esposo le encantaba, entonces era el aprobado por la señora, ¿sabes? Era como que el bueno, ¿no? Cuando nace Lucas, Kelly dice: ¿Qué es ese oro Pues mi perfume, ¡Lo odio! Hace unos meses alguien de la iglesia me regaló ese perfume, a mí se me había olvidado, me lo puse bien a gusto, me bañé en el perfume casi. Y que le dice qué huele Le digo pues el perfume Guacala ya te dije hace 17 años <risa> Que nunca te pusieras ese perfume En otras palabras el sentido de olfato de mi esposa Nunca ha sido el mismo Cambian hormonas, cambia físico Cambian un montón de cosas ¿Por qué? Porque ganaste un bebé Pero perdí, perdiste horas de sueño si sumaras las horas de sueño que has perdido por ese chamaco El dinero que has invertido en ese ser humano Ay mijo, ¿tú ¿has hecho cálculos de cuánto te ha costado ese niño? Entonces, obvio no puedes ganar nada sin perder algo No se puede Tienes que, estudiar las escrituras, no hay nada eh, Abraham, vete de tu tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, y vea, te voy a hacer, puede ser una nación grande, pero tienes que perder. No hay nada que puedas ganar sin perder algo. Hablaba con un amigo a inicios de año, cuando estaba yo procesando todo esto, es uno de los amigos más exitosos que conozco, y yo le preguntaba, ¿qué tanto tiene que ver tu éxito con tu capacidad de procesar pérdidas? Y me dice: En mis 40 años de ministerio, nunca nadie me había hecho esa pregunta. Me dice: Pero acabas de atinarle al meollo del asunto. Y empezó por la próxima hora a contarme historias de cómo había perdido: desde amistades, desde negociaciones para el terreno de la iglesia que se cayeron, que se volvieron a hacer, cosas, una y otra y otra y otra cosa que perdió. ¿Por qué? Porque no es posible ganar algo sin perder algo Yo sé que no le gusta escuchar eso No quiere decir amén, pero está bien Luego me dijo mi amigo Andrés Incluso en el mundo de los deportes Esta verdad es sumamente importante Dice, el que juega fútbol Y cobró, por cierto México, llegó al Mundial Estoy orando por Colombia para el próximo mundial, ¿verdad? Pero nos sacaron bien rápido, así que no sé qué fue peor, no llegar o salir rápido, pero bueno, entonces. Pero me decía, me decía que, que incluso en el fútbol, ¿verdad? Eh, cuando un jugador cobra un penal y lo falla. La rapidez con la que supera esa pérdida Determina qué tan bueno va a seguir o, o qué tanto le va a estorbar su carrera Esa falla Y como no pudo soltar La falla le puede bloquear emocionalmente De los próximos juegos En el golf tienes que olvidar tu último tiro Si quieres hacer un mejor tiro de Todos los deportes tiene que ver con olvidar tu éxito O tu falla pasada para alcanzar lo nuevo que viene por delante. Te estoy diciendo algo, iglesia, que Dios tiene cosas nuevas para ti todavía. Dios tiene para ti. Vamos, iglesia. Dios tiene para ti todavía... Nuevos niveles de gozo Tiene para ti nuevas amistades Tiene para ti nuevas victorias Tiene para ti nueva vida y vida en abundancia Tiene para ti nuevos niveles de revelación y conocimiento de Cristo Tiene para ti muchas cosas más todavía Pero, va a requer... pero vas a necesitar aprender la práctica antigua de perder de soltar, de procesar pérdidas. Voltea con alguien y dígale, predícale, ayúdeme a predicar, por favor, dígale, para ganar algo tienes que aprender a perder. Amén, del otro fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿cómo, cómo procesamos pérdidas como lo hizo? ¿Cómo, cómo, es, que, cómo es que Pablo podía decir, to, todo lo considero... Pablo, ¿cómo le hacías? ¿Cómo es posible vivir con esta capacidad de soltar, de, de dejar atrás, de, 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 de perder y, y seguir avanzando? ¿Cómo le haces? Ok, tres cosas que yo veo en este pasaje, ¿están listos? Número uno, considerar a Jesús como mi valor sublime. ¿Considerar qué? A Jesús como mi valor sublime. Fíjate cómo el lenguaje que usó el, el, el apóstol Pablo dice, todo es todo lo considero pérdida con el incomparable valor de conocer a Cristo. El incomparable valor de conocer. En otras palabras, Pablo dice, mi valor supremo es Cristo. Antes era que venía de una familia judía. Antes era que fui circuncidado al octavo. Ese era mi valor supremo. Eso me daba una posición en la sociedad Pero mi valor supremo ahora se llama Cristo Jesús Déjame decirte esto Todo aquello que tú consideres Es tu valor supremo Determina la manera en que respondes A todo en la vida Por ejemplo Le doy un ejemplo rápido Así, ni es, ni es el mejor ejemplo Pero es un ejemplillo Ejemplillo, ¿le parece? Un ejemplillo okay. mi, mi esposa eh, de pronto agarra el carro. Bueno, todos los días. No quiero decirle cuántas veces le ha puesto rinazos. ¿Sabes lo que es un rinazo? Al carro. Mi carro. Aquí hay baches. Le llaman baches. Hoyos. ¿Cómo le llaman acá? ¿Sí? Huecos. Ah, ándele ah, Ok, en México son baches. Soy sí, más feo. Mi esposa es experta en caer en huecos eh, Pero hace cuenta que ve una uh, latina perfecto, Así como que eres bueno, bárbara, o sea <risa> Impresionante Literal, acá cada rato llega y, y, y me, me ve con una carita dice, Amor, ¿y ¿qué pasó? Es que fíjate que venía saliendo del estacionamiento Y este, pues no vi así... Una cosa allí verdad y este se raspó el carro como de dónde amor pues así de lado verdad no se nota mucho pero Entonces, entonces años atrás verdad este, porque dios me, dios me traído en un proceso de de que mi valor supremo sea cristo entonces yo le ponía tanto valor a, a mi carro. A que no se rayara, a que no le pasara. Es como que yo tenía un sentir de orgullo de, mi carro nunca ha sido golpeado. Ni rayado. soy importante porque mi carro es perfecto. No sé, no sé qué había emocionalmente con ese carro que cuando algo le pasaba me venía abajo mis emociones. Me estás siguiendo acá, esto sí. El pastor, qué carnal, el, la camioneta y era el carro. ¿sí? Te conozco. No me juzgues. Para, para todos es algo. Y Entonces, Dios me ha tenido que enseñar que es más importante mi esposa <ríe> y sus emociones <ríe> que el rayón de mi carro. Algo maravilloso pasó la semana pasada, maravilloso, llegó a la casa con su carita de culpable otra vez y había rayado el carro en un estacionamiento toda la esquina del lado izquierdo. Y le dije, sorprendentemente, no te preocupes, no pasa nada, en serio, sí, es un carro. Mi vida preciosa ¿Por qué, por qué? Porque hubo un cambio de valor ¿Me está siguiendo alguien acá? Porque mientras yo valoraba el carro De una manera que no tiene que valorarlo Determinaba mi condición emocional Y la manera en que trataba a mi esposa Por lo que le pasaba al carro si tu valor supremo es tu carrera, tu dinero, tus cosas, alguna amistad, tu imagen propia, el día que pierdas pelo, no te quiero decir de tu autoestima, el día que pierdas los cuadritos, ¿por qué? Por mucha gente todo su mundo gira alrededor de su valor supremo, tu imagen, tu cuenta de banco, tu carrera, tus amigos y Pablo está diciendo, mi valor supremo es Cristo, me puede cambiar mi condición cabellera, puede pasarle algo a mi carro Puede pasarle algo a mi reputación Puedo quedarme sin nada Y no pasa nada Porque sigo teniendo lo más importante para mí Se llama Cristo Jesús Él podía procesar pérdidas Porque tenía su valor supremo en Cristo Jesús Es lo que, es lo que el Salmo dice verdad El Señor es mi pastor Nada me faltará Si lo tengo a Él Tengo todo es el rey David diciendo cuando estaba en riesgo después de un error, estaba en riesgo de perder todo el reino. Y su oración no fue, Señor, no quites de mí mi reino. Dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Me puedes quitar el reino, pero si tengo tu Santo Espíritu, tengo todo lo que tú quieres para mí y puedo reconstruir mi vida. Aún después de un error, iglesia, me está siguiendo alguien acá el día de hoy. Necesitas cambiar. ¿cuál es tu valor supremo? la segunda cosa es considera tus pérdidas como una oportunidad para experimentar más de Jesús esto me vuela la cabeza porque el apóstol Pablo quiero que lo, lo medites de nuevo como dijo dice quiero experimentar el poder que actuó en él al resucitar de los. es más no solo quiero experimentar el poder de su resurrección, he entendido que para experimentar el poder de la resurrección tengo que identificarme con Cristo con su sufrimiento. Pablo, ¿quién eres? ¿Quién quiere sufrir? Solo el que quiere resucitar. Pablo está diciendo que cuando te quedes, que cuando un amigo te traiciona, en lugar de amargarte por la traición de un amigo, consideres esa traición como una manera de identificarte con el sufrimiento que Jesús padeció cuando sus amigos lo traicionaron y que experimentes a Jesús en el abandono de sus amigos. Junto con Él y tus pérdidas experimentes a Jesús y lo que Él padeció pero así como Jesús resucitó de entre los muertos y ahora tiene amigos hasta en Colombia Tú también vas a experimentar el poder de la resurrección En tus amistades ¿Por qué? Porque no te estás amargando con lo que te pasó Te estás identificando y experimentando a Jesús en su sufrimiento Y experimentando a Jesús en su resurrección Que cuando tienes un fracaso financiero Por una mala decisión o Porque alguien te defraudó Y de pronto hubo escasez en tus finanzas En lugar de perder tu identidad y perder tu, tu paz por el tema financiero. Que te identifiques con Cristo, que se quedó literal, aún sin la camisa que llevaba puesta. Echaron suertes para sus ropas. Identifícate con Él. Jesús también lo pasó. Y entonces el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos Te resucitará también a ti en tus finanzas ¿Tiene sentido esto iglesia? Pero cada pérdida, vamos iglesia Cada pérdida en tu vida Es una oportunidad para experimentar a Jesús en sus sufrimientos Y a Jesús en su resurrección Y por último termino con esto Considera todo todas tus pérdidas como una semilla para una gran cosecha para una gran cosecha quiero que notes el lenguaje del apóstol Pablo dice una cosa hago olvidando lo que queda ¿qué? atrás y me extiendo ¿qué? para lo que viene hacia adelante ahora me acordé al estudiar este pasaje de un, una parábola que mi maestra de libros proféticos nos enseñó Y quiero leerte la versión que más explica el, el color del lenguaje de, de esta parábola Que para mí lo conecta con lo que Pablo está diciendo Y vamos a terminar con un, un par de ideas y orar Pero Marcos 4.26 dice Luego Jesús dijo El reino de Dios es como una semilla echada al campo por un hombre Que luego se va a dormir y ¿qué pasa? Se olvida de ella la semilla brota y crece él no tiene idea cómo sucede la tierra hace su trabajo sin su ayuda primero un tallo verde luego la flor luego el grano maduro cuando el grano se ha formado completamente el hombre cosecha es tiempo de cosecha fíjate lo que está ocurriendo acá. Está diciendo que el reino de Dios es como, un, como una semilla que es echada al, al campo y el, el hombre la siembra y después de sembrarla va y se va a dormir y se olvida. ¿Por qué? Porque sabe que la semilla y la tierra van a hacer su trabajo y va a haber una gran cosecha. Yo quisiera aquí tener con ustedes un elote o una masa. ¿Qué, qué, ¿Qué se dice? Choclo. Choclo. ¿Cómo se llama la planta con todo el choclo? Mazorca, yes. ¿Sabe usted cuántos granos tiene la mazorca? Aproximadamente 600 a 800. Okay. ¿Y sabe cuántos granos se requirió para que creciera una planta? Uno. ¿Por qué es que el agricultor puede sembrar esa semilla y olvidarse de la semilla? Porque sabe que lo que sembró Va a darle mucho más De lo que dejó atrás Y el apóstol Pablo Está usando un lenguaje De siembra, dice una cosa hago Porque escuche esto iglesia En el reino de Dios no hay nada perdido Solo cosas sembradas Todo aquello Que tú pierdes en el reino Vamos, alguien tiene que ayudarme Todo aquello Andrés, es que es que me robaron un carro. Siémbralo. Me robaron el novio, siémbralo. Dios te puede dar uno mejor, pero mientras sigas estresado con el que perdiste, ¿eh? alguien está escuchando esto el día de hoy. Andrés, es que es que me robaron mi puesto en el trabajo, siémbralo. Andrés es que, es que perdió un familia Yo sé que es difícil, estoy hablando de cosas muy difíciles Y parecen sencillas pero aún puedes Sembrar a ese familiar Tú y decir Señor gracias por la vida Que me diste pero lo suelto Y creo que aún en mi pérdida Y aún en no entender lo que está ocurriendo Creo que vas a darme cosechas En diferentes áreas de mi vida Porque en el reino no hay nada perdido Solo cosas sembradas Quiero leer otro versículo y terminamos. ¿Me, me da chance, pastor, un versículo más? Mate, Juan 12, 24. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra, ¿y qué? ¿Y qué? Fíjate qué lenguaje de pérdidas, de, 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 de soltar, de morir. Y muere, se queda solo, pero si muere... Produce mucho fruto El que ama su vida La pierde, el que ama su vida la pierde En cambio el que aborrece o pierde su vida en este mundo Por mi causa la conserva Para la vida eterna ¿Qué está diciendo, qué está diciendo Jesús? Muere a las cosas, tu vida es como una semilla Tu vida está llena de semillas Déjalas ir, siembralas, siembra tu vida ¿Por qué? Porque hay una cosecha Para ti en tu vida, en tu futuro En tu relación con Dios Él tiene algo mejor para ti El apóstol Pablo dice una cosa hago, he He aprendido una práctica en esta vida Si voy a alcanzar lo nuevo La cosecha que Dios tiene He aprendido Lo dejo Uf. Mientras la semilla está en tu mano Es una semilla Si mueres a ella Es una cosecha y algunos, escuche Algunos nomás no dejan ir esa semilla Es que no sabes el daño que me hizo Lo voy a tener aquí para recordarle todos los días de mi vida El daño que me hizo esa persona Esta está la semita como para recordársela todos los días O es que no sabes lo increíble que fue para mí Y lo tienes ahí como en un pedestal la semilla más importante de mi vida Y no lo puedes dejar ir Llámese persona, logros, trabajo Tiene sentido esto, lo que sea y, y por alguna otra razón Gente no suelta cosas No las quiere soltar porque no quiere perder Lo que no has entendido es lo que Pablo sí entendió Es que no pierdes solo siembras si puede pasar alguien al piano voy a orar pero siento decirles una cosa más ¿saben de qué semilla está hablando Marcos cuando dice el reino de los cielos es una semilla esa semilla de la que está hablando Jesús en parte está hablando de él mismo Dios Padre sembró a Jesús Dios Padre tuvo que soltar a su Hijo Jesús tuvo que soltar a su Padre Incluso en la cruz dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has ¿Por qué me has soltado? Porque Jesús fue la semilla que el Padre sembró Y en la cruz del Calvario Jesús dio no una parte de su vida, dio toda su vida. Y ahora estamos cosechando dos mil años después, hasta en Colombia, la salvación de millones de personas, porque un día Jesús puso su vida como una semilla, estuvo dispuesto a perder para ganar. Y estoy animando el día de hoy. No sé qué has perdido. Y quiero animarte a incluso considerar que hay cosas que no has querido recordar Por el dolor que significa procesar lo que perdiste Lo has puesto debajo de un tapete Y lo has dejado allí Pero el Señor quiere que lo proceses Que lo sueltes Que lo entregues, que lo perdones Porque quiere darte una cosecha ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Por qué no me ayudas a orar? Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre Celestial. Yo oro con mis hermanos y mis hermanas aquí. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a procesar. Pérdidas. Algunos, algunos no han querido recordar ciertas pérdidas no han querido ni siquiera pensar en cierta cosa que ya no tienen o amistad o algo en su familia o su salud o su carrera ni siquiera lo pueden pensar porque es demasiado doloroso recordar pero hoy te pedimos nos desgracia para procesar nuestras pérdidas ahí en tu lugar puedes orar conmigo y decirle Señor Jesús enséñame enséñame a perder para ganar Hoy considero a Jesús Como el valor supremo De mi vida No mis cosas No mi familia No mis logros Jesús Tú eres mi valor supremo Hoy considero mis pérdidas Como una oportunidad Para experimentar a Cristo para experimentar su sufrimiento Y su resurrección Y hoy considero Mis pérdidas Dilo en voz audible, te va a ayudar Hoy considero mis pérdidas Como una semilla Esa amistad que perdí La siembro La suelto Ese dinero que perdí Lo siembro Lo suelto Ese fracaso que tuve lo siembro Lo suelto Esa traición que sufrí Lo siembro Lo suelto Y declaro que recibiré Una gran cosecha En el nombre de Cristo Jesús Te amo a ti Más que a mí Te amo a ti Más que a mí.